0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿美。今天的话题呢，叫做多地用数字人民币发工资。你了解数字人民币吗？这里要注意啊，数字人民币已经用来发工资了。呃，最近的消息是，五月份江苏省的多个地区都会在。事业单位的一些机构啊，事业单位去试行数字人民币直接发工资这样的方式，而数字人民币呢，它又跟我们往期所使用的纸币，以及我们传统意义上呢，大家在呃发工资的时候收到的公司给你打到银行卡里面的那个数字，它是不一样的。根据《中国数字人民币研发进展白皮书》。表示数字人民币呢有几个特征，其中之一就是数字人民币是央行发行的法定货币，它体现为央行对公众的负债，以国家信用为支撑，是具有法偿性的，而且它是一个 M 0的货币。我们把钱存到支付宝和微信里面，这个货币它是其实是 M 2的货币，而数字人民币现在在我们国家已经等同于是法定货币了。
1: 嗯，我之前对数字人民币其实不太了解，就是也没有特别的关注。我觉得可能原因是因为福建这个地方属于，就是我所在的厦门，它属于第啊三批开放的数字人民币的试点区域嘛，所以之前可能在厦门数字人民币的推广动作不是很大。但是从自从去年二零二二年四月。就是央行把厦门也纳入了数字人民币的试点地区之后，就我的生活里面也开始出现。我记得之前好像哪一个银行它有发过数字人民币的一个红包，然后美团呢它也在厦门发过一次，好像是两百的一个数字人民币的红包，但是当时我对这个是完全没有概念的啊，直到前几天。突然说数字人民币要作为工资来发放，我突然觉得说，诶，它现在的覆盖范围已经这么广了吗？然后去搜了一下，才发现、嗯、原来数字人民币它已经在很多个城市都已经在试点使用了，而且覆盖的使用场景也非常的多。它跟我们其实呃，跟我们现在所使用的就是在线支付也已经是比较类似了
0: 。嗯。呃，数字人民币它其实，在二零一四年的时候，我们国家就开始，当时就已经开始想要推行，所以当时成立了一个法定数字货币的研究小组，对数字人民币进行框架呀、技术呀、流通环境呀等等专项研究。二零一六年的时候，就成立了数字货币的研究所，完成了这个法定的数字货币的第一代原型系统的搭建。这个如果是搞互联网的，应该会比较清楚。其实数字人民币它就约等于是一个互联网上的一个流通货币。而2017年呢，经过国务院的批准，人民银行就已经开始啊进行数字人民币的研发试验。最快的就是最近的一个时间段， 2 0 2 0年的时候，数字人民币开始分批次、分阶段、分试点的进行推广。嗯，最大家可能印象最深刻的，估计是奥运会的时候。采用了数字人民币，当时打的一个噱头是绿色交易，因为数字人民币它是呃不跟纸币挂钩的。然后数字人民币一旦经过发行，就央行的人表示，一旦数字人民币，比如说发行一百万，那么央行，那么你这个银行机构如果想获得这个数字人民币的话，你是需要拿你的现金货币来兑换数字人民币。所以我们在市面上看到的数字人民币跟人民币，它其实是同等的效力，它的作用是相同的，然后也没有说发行了数字人民币是不是说人民币就贬值了呀，或数字人民币就贬值了呀？他们两个的这个结算是完全一比一的一个结算方式，所以我觉得这个数字人民币出现之后，还是反正我还是嗯。呃没有说很震惊，因为我觉得我们在日常的生活当中，它已经跟支付宝和微信你拿去刷这个形式有点相似了，已经
1: 。嗯嗯，形式是挺相似，因为他们都是就是一个数字嘛，在手机上可以看得到，但是是你摸不着的，不像纸币一样。但是它其实数字人民币跟。呃，支付宝跟微信支付这两个还是差异还挺大的，因为是人民币，它法定货币嘛，其实它代表的就是钱、嗯。然后支付宝跟微信的话，它其实只是一个支付的工具，或者说叫平台。嗯，对。然后我也就是简单的了解了一下，然后因为就是之前没有用过，今天特训了一下，去尝试了一下。说人民币它其实是呃要在手机上下载一个。数字钱包啊，或者是数字人民币这个 APP， 然后呢，你的这个称为数字人民币的这个钱呢，它就存在这个数字钱包里面。然后这个钱包呢，其实也是通过商业银行或者是商业机构去啊给到我们的，因为数字人民币它是采用的双层发行，第一层是央行先把这个钱拨给啊商业银行。现在目前的话，应该是有呃八个商业银行跟两个机构，然后呃再由商业银行把这个钱换给我们啊。我们日常生活中呢，如果要就是拿到了这个数字人民币，我们可以把这个数字人民币存在这个数字钱包里面，也可以把它一比一兑换成我们的普通人民币，然后呃存到银行卡里面啊。目前的话。啊、呃，这种就是如，或者是说，你也可以从我们的银行卡里把钱转到数字人民币的这个啊、呃、数字钱包里，然后存储在数字钱包里，用于日常的一个使用。就是看起来好像对我们的一个就是日常的支付习惯上来看改变不是很大，但是它其实呃就是背后的意义还是挺大的。我们去做了这个了解之后，才知道
0: 原来、嗯。是一场大局，是一场大局。<笑>嗯，我觉得数字人民币他们的这个 UI 设计还挺好看的，因为呃，刚才说到的 App， 我用的是数字人民币这个 APP。如果是用苹果手机的话，嗯、可以在 App Store 里面搜索“数字人民币”，它有一个“数字人民币试行版”这样的一个 App， 把它下载完成之后，然后登录注册，你就可以获得。自己的数字人民币就是开通自己的账户，然后我用的是招商银行这个银行开通了我在中国人民银行的数字人民币，然后他就向我弹出了一个数字人民币的那个钱的那个页面，这个钱上面也是一个毛爷爷，然后呃红红的白底，然后上面有这个红色的人民币的这样的一个设计，所以他他在手感，他在使用的时候。有点想让你感觉到，我觉得设计人员有点想让你感觉到，这个仍然是实打实的金钱。<笑>然后你把这个数字人民币开通之后，如果我们要在微信当中使用，只要打开微信当中的钱包，里面现在已经有一个栏目叫做数字人民币了。我之前前段时间我记得我在打开微信的钱包里面，不是有非常多的选项嘛，比如说。二维码呀、收款码呀，各种各样的选项，还有什么微利贷呀之类的，没有数字人民币这个选项。但是开始做这个话题的时候，我一打开发现啊、哦，原来微信现在已经接通数字人民币的功能了。最早期其实是现在支付宝入驻的，等于我们现在其实已经可以在自己的手机 APP 上用数字人民币的这个 App 去进行支付。而且这个支付呢，它是可以不用联网的。比如说，我们用微信、支付宝或银行卡，其实都是要在 WiFi 环境下才能使用。而数字人民币呢，它有一个呃，它有它用的技术，其实就不是走的传统的那种互联网的技术方式了。它用的是一个叫做 NFC 的技术设备。这种技术设备，它其实是非接触式的射频识别。简单来说，就是你只要有感应器的方式，点对点的就可以进行通信。所以在这个数字人民币上，它的它整体的功能设计特别特别的简单。然后它在右上角有一个，你可以上滑获得一个收款码，下滑获得一个付款码。同时还有一个我感觉非常有趣的功能，叫做碰一碰，两个手机碰一碰就可以把钱支付到对方的账户里面，非常的智能。
1: 对，这个是我觉得它呃很智能，然后也很有趣的一个点，就是因为我们平时如果是用微信或者支付宝进行扫码支付的话，它会有一个比较麻烦的地方，就比如说你碰到啊、呃、没有信号、没有网，或者是。呃，你的这个手机没电了，然后这些问题一碰到你就没办法支付。然后数收人民币的话，它有一些比较好的支付方式，就是这个碰一碰，只要你手机有带这个 NFC 的功能，然后你不需要互联网，就可以用数据传输的一个技术，双方都离线的情况下也可以付钱或者是收钱。对，这个技术好像就称为双离线支付吧。就这个地这个东西就会比较方便，因为有时候你的手机没电没网，就好像拿着一块板砖
0: 一样。对，是的，呃，应该也有很多人想了解，比如说把数字人民币当做工资来发放，那么我在我的数字人民币的这个 APP 里面收到了对应的工资，也就是这个数字人民币，我应该怎么去消费呢？嗯，这个有
1: 可以直接消费，就像我们俩就是下载了这个数字人民币的 APP 之后，然后呢，在这个平台上，呃，你可以就是挂钩你的一个微信或者是支付宝，然后开通之后呢，嗯、你可以通过微信和支付宝的这个接口，用数字人民币这个钱包把这个钱花出去。我今天试了一下。发现说，啊、呃，我今天去购物的那个地方，他还不能使用数字人民币进行一个付款。但是啊、呃，根据就是，呃，就是我们中央发布的那个白皮书上来看，已经有很多的地方可以使用数字人民币了，已经覆盖了我们的呃线下的消费啊，或者是出行啊。啊、呃，有很多地方，比如说交水电燃气啊、交话费啊，这些都可以用数字人民币来支付，然后也可以用数字人民币去充公交卡，或者是买车票啊之类的，这些功能都已经可以实现了。然后还有另外一种方式是，你可以把你发下来的这个工资，这个数字人民币的工资直接转到你的银行卡里面。啊，这样子的话就可以把这个钱，就是又按常规的方式去使用，而且你在转这个钱的时候呢，它是没有存在手续费的，就是目前来看，数字人民币钱包它的转出或者是转入或者是批量代发这种各项的交易都没有手续费，所以很很使用起来很方便快捷。嗯。
0: 就是说，数字人民币它其实目前只能够在已经可以使用数字人民币的地方你才能用。比如说，有的店铺或者是有的城市它没有开通数字人民币的使用功能，还没有全面覆盖。那这个数字人民币呢，我们就不能用来消费，但是我们依然可以把它同比例转到我们的银行卡上面，不存在任何的结算费用，不会像支付宝或者是微信提现的时候，它会收取一定的。就是他可能会收取一定的费用，从这角度上来说还是蛮方便的
1: 。呃，对，而且我看到苏位人民币 APP 就厦门这个区域来看啊，它平台上已经有他说有一百一十个签约的平台，比如说像美团啦、啊，这些生活便捷性的这种平台，还有像什么山东航空。一些航空公司这种出行的平台，它都已经有签约了，还包括一些金融的平台，你都可以使用。它有签约的这个平台之后，你就有这个数字人民币的支付窗、支付的这个接口嘛，你就可以使用这里面的钱来进行付款或者是收款
0: 。嗯，现在年龄比较小的一些小朋友，会天然的认为支付宝和微信就是里面的钱就是钱。比如说我们家的小孩儿，我侄子他就会天然的认为支付宝里面天天然就是有钱的，微信里面天然就是有钱的。其实不是的是，是它其实里面也有一些技术功能需要你接入。我在二零一二零二一年还是哪一年，我想不起来了。反正就是我去新疆的时候，我发现新疆很多地方都没有接入支付宝，它只有微信付款的功能。现在的数字人民币有点类似于微信和支付宝刚刚开始在全国大规模的推行它的这个支付方式的那个时候，现在数字人民币也是属于一个推行阶段，有的地方有就能用，没有的话就不能用，但是也没关系，你是可以转出到银行的。那截止2023年四月份，苏州地区自全省试点启动以来，它一共开通了。数字人民币的个人钱包四百三十八点五万 个， 对公钱包有三十七点四万 个， 然后流通的业务已经累计达到了两千零一十九点一亿 元， 所以这个其实在很多地区已经属于是一个呃慢慢的已经跟人民币的使用功能跟使用范围趋同的这样的一种货币形式。
2: 嗯，
1: 我也看到说。他们用数字人民币来发这个工资，其实是很方便的。就像对企业方来说，他只要在你对公的在处理这个办理的这个对公钱包之后，然后输入员工的姓名和手机号，就可以完成呃向员工打钱，就是把给员工发工资这个动作了。然后像一些呃小的工商户或者是小的企业。他就也可以使用本人的这个个人钱包，以相同的这种方式，就是输入手机和姓名就可以发工资了，所以就是不需要再收集这个什么银行卡呀，然后呃你的银行卡的开户行啊，还有各种信息啊，因为每次你有没有觉得说我们好像呃以前发工资的时候，就是去不同的公司老叫我们去什么银行再办一张工资卡。
0: 对，就这个很麻烦，感觉换一份工作就要多办一张卡、嗯。对，你要在银行办，你要办一张新的银行卡，然后这个流程跟手续非常的复杂。当呃有一些年龄比较大他可能还要到窗口去排很长时间的队才能办好。办好这个银行卡呢，你还要提交给公司，然后公司再把相应的一些信息，比如说工资打款到这个银行卡里面。社保等等全部都从你这个银行卡里面进行提取转入，呃，那如果你换了一家公司，比如说原来用的是建行，下一家公司用的是招行，那你还要再走一遍新的流程。但数字人民币只有一个 app， 就是数字人民币的 app， 只有数字人民币的 app， 大家都用统一的，所以它的流通性和便捷性是非常高的。但也有人会担心数字人民币呢带来一些。不好的地方就是它会不会涉及到一些，呃，对整个的社会也好，对大家不便捷的一些地方呢？嗯
1: 、呃，我想到的是，嗯，因为数是人民币的话，它可以离线支付嘛，然后也可以开通、嗯，只要你有这个开无网和无网无电支付的这个按钮，你把它打开之后，就意味着说你手机关机了也可以完成支付。嗯，然后就意味着说，如果有时候你的那个手机不在你身上，然后被别人拿走了，那他他拿你的手机去支付，他也可以支付成功，因为他在这个支付的过程就不需要一些识别了，别的一些识别了，然后就会有有这样的一些不安全性的考虑
0: 。嗯，那但是微信和支付宝也是这样的呀，你手机丢了，别人打开你的收款码扫一扫。也是能支付的<笑>
1: ，哎，<笑>是的吧？不是、嗯，呃，像微信跟支付宝，你不是还要先解锁手机吗？<笑>然后像呃，这个数字数字人民币的话，你只需要就是打有手机有打开这个 NFC 之类的这种呃无网无电也可以支付的这个功能，就意味着说你手机关机了，它也可以完成支付。啊、呃嗯，虽然你可以设置这个。关机后的支付次数和这个额度嘛，嗯、呃，但是还是会有一点小小的担忧，
0: 嗯。同时，数字人民币，呃，一旦大家全部都使用的话，其实约等于你就没有什么隐私可言了。举个例子，比如说，举个例子啊，随便举一个非常非常不恰当的例子，<笑>我暂暂时脑子里面没想出其他例子来。比如说，呃。比如说你要买一个情趣用品，然后呢，你不想背着你的老公或者是你老婆，不是你想背着你的老公或者是你的老婆去买，于是呢，你就到银行卡里面提现去购买这个东西，买完之后呢，你就拿回家很快乐的玩耍了起来。但是如果是数字人民币的话，你的所有的交易行为是不走任何线下系统的，全部是线上，而线上就意味着你所有的行为。在消费的过程当中都有日志的存档，有日志的存档就意味着，如果真的很想调取你个人的所有信息，那么你的信息是一览无余的。所以数字人民币出来之后，就有很多人说，感觉数字人民币扒了自己的底裤，就什么东西都暴露在外面。啊、呃，那但是呢，它对于一些公安、司法等等系统，如果说想要去杜绝电信诈骗呀，或者是非法交易啊，或者是其他的一些，呃，可能以前走线下结算，比如说黑帮老大提着一袋钱，黑塑料袋打开里面是满满当当的两百万，这种现象在数字人民币的世界里面就不存在了。就是你所有的交易行为全部都是会被检索到的。那对于安全，呃，包括这个就是相当于违法的成本就会更高。但是对我们个人来说，其实我们的隐私等于已经全部都。在支付的过程当 中， 全部都暴露 了， 只是说看有没有看看这个呃系统对你的保护性到底 有， 就是到底达到什么样的程 度？
1: 嗯， 虽然说央行说他们有一个原则是小额匿 名， 大额依法可诉 嘛， 啊， 对数字人民币就我们担忧的这个隐私的问 题， 它有设置一定的防火墙。就禁止说任意的查询或者是使用个人的一个嗯支付的这种信息嘛。但是确实就是到时候只有央行它才能监控到，就是交易双方的这个完整的信息嘛。比如说像、嗯、呃这些运营的机构，就是这些商业银行什么的，它只能收到，它只能知道说我们相应的一个金额变化啊，所以说。嗯、um, ，有好也有坏吧。啊、嗯，他这种方式也可以杜绝很多的一些违法犯罪的行为嘛，比如说逃税啊、漏税啊
0: ，或者是诈骗啊、洗钱啊、赌博啊之类的。嗯，对。那还会有人想要问呢，如果我的工资真的以数字人民币的形式发放，还要缴税吗？税肯定是扣完了之后的呀。<笑>就是啊，不是发工资，发的工资肯定是税后工资啊。嗯，对，其实数字人民币它它跟你的税务系统完全是两个不一样的东西，税务系统是税务系统，数字人民币是结算方式。所以该交的税，然后什么五险一金啊这些东西，它都是在数字人民币的系统当中正常去缴纳的，并不是说用了数字人民币，税也不用交了，钱也不给你交了，并不存在这样的问题。
1: 嗯，我想到就是使使用数字人民币的话，跟我们现在使用这个网银的一个比较大的区别啊、哦，也是就是数字人民币它存在这个数字钱包里面是不产生利息的，嗯，然后像我们平时呃工资打到卡里。就是它会有比虽然比较少，但是它也会有利息的产生嘛。那数字钱包里面的钱，它就是固定不动的，因为它的一个功能相当于现金拿
0: 在我们手上，它就是不动的一笔钱、啊、嗯，对我们国家现阶段，呃，非常明确的表示，数字人民币不会替代人民币，也就是说，数字人民币跟人民币将会长期共存。但如果未来数字人民币真的，通行率非常的高，然后使用范围也非常的广泛，不一定会不产生利息。因为现在在很多银行，它能够给你发放利息，也是因为这个钱是用作了商户贷款或者是房地产开发等等各种把钱贷出去的这些事情产生的利息当中的一部分，发放到了存钱人的储蓄人的手中。而数字人民币现阶段还没有流通到这么这么高的水准上，所以它其实是。反正现阶段是没有产生利息的，但我觉得未来如果流通性很高，是很有可能会产生利息的
1: 。嗯，对，好像对于数字人民币未来的一个、嗯、呃愿愿景吧，就是期望也是说它未来的这个流通的效率加快了之后，比如说在呃跨境支付上可以得到更高的一个使用。然后呃也是基于说数字人民币它在跨境支付里面是有很明显的一个优势的，比如说可以提高跨境转账的速度，然后又降低了跨境汇款的这个手续费嘛，嗯、所以对于呃数字人民币未来
0: 的一个流通速度和流通的范围，其实还是有很好的预期的。嗯，我看到有发言说，中国之所以要开数字人民币，也是因为。我们的大国地位<笑>就是出于全球化的考虑，我们想提升人民币的地位，就一定要提升人民币的流通率、使用的方便程度。其实我们现在在，嗯、呃，人民币在各个地区去做支付的话，实际上就没有那么的便捷。说实话，并不是真的非常的便捷。我们最近在对接的一些项目，然后遇到，嗯、呃，像卢森堡呀，或者是加拿大等等地区的支付，有些人他。并不使用 Visa， 它也不使用 PayPal 等等一些能够进行跨境支付的工具，就会导致它在支付上非常的不便利。但如果所有的货币都开始通行数字型的发行方式，大家都在线上进行一套数字国数字货币的交易，那其实支付起来就变得非常非常的便捷了。嗯、呃，也会有人担心说数字人民币会导致通货膨胀，但是其实从央行的发行数发行来看，它是你你要发行多少的数字人民币，你就拿多少的人民币来跟我兑换，且同时呢，所有的发行因为全部都是走线上流程的，一切都是有日志存档的，而且是由中国银行统一进行中央化管理的。从这个角度上来说，反而会能够避免通货膨胀的问题，因为发行了多少，用了多少，市面上流通量是多少。通过数字化的后台，它是能直接全部都看得到的。嗯
1: ，
0: 这个其实
1: 是我看呃了解数字人民币之后的一个担忧，因为呃像往常的话，就是每年我们做那个人民币的印发，啊每年年初根据这个经济的发展啊各方面的数据，然后做这个人民币印刷的一个呃预测嘛，然后也做这个计划。然后好像就是我看了一下数据，有人说，啊、呃，每年其实人民币的印发数量都会有超发，然后也有也有计算一定的这种通货的概率嘛，嗯、呃，然后等到我们现在变成用数字人民币来进行支付跟流通的话，如果以后哈对数字人民币的这个使用量越来越大了，就是全国使用啊，然后人群也越来越多了，那这个数字人民币的这个。因为它就掌握在央行手里，那可能这个监管的措施还是得就是强起来，得建起来，而且呃由什么机构来监管呢？然后它有如果要做到是人民币的这个印发的一个公式或者是透明的话，有没有这个可能呢？
0: 呃，实际上要发行多少的数字人民币，或者是人民币，或者是纸币人民币，都不是取决于监不监管和想发多少发多少，它是取决于市场的。国家是根据市场的情况来进行这个货币的发放，它不是说这个地方可能我监管的很好，然后它发多少我掌控着，那个地方我没有做好监管，它超多了印多了，它不是以这样的逻辑来走的。因为人民币如果超发。人民币如果超发造成了通货膨 胀， 其实对经济的发展是一个很大的打击。就它它的背后其实不 是， 嗯， 到底要怎么监管的问题。然后纸币其实在发行的过程当中还可能会存在造 假， 有人会纸币纸币造假。但如果是数字人民币的 话， 它走的全部都 是， 哦， 中国银行的统一线上结 算， 那么它其实不存在任何的造假的造假的情况。所以我从这个角度上认 为， 它。对通货膨胀以及呃，不管是赤字也好，还是赤字的反面那个词儿叫啥来着？<笑><笑>想不起来了。哈哈哈哈被你问住
1: 了。我们俩都
0: 不是金融方面的专业。对，对就是<笑>嗯、对就是它，不管是对于多发还是呃市场上的货币不足，它都能进行很好的监控，就是一切都数据化了、系统化了，而不是走的线下的流程。嗯嗯，嗯，有道理。我、哦、而且就是，我看到宿醉也上麦了哈喽
2: 。嗨、嗯， Hello、Hi, 两位好。呃，我是看吧。呃，先从这个宏观层面吧。天呐，居然有这么宏观的话题。嗯<笑>、呃。<笑>首先呢，这个数字人民币它的这个基础，也就是说它的本位其实是我们的国债，也就是我们的国家信用。那这个的话，我们呃如果类比现在美金的话，它现在是一个不明不白的状态。呃，一开始的是那个呃布兰登呃森林会议之后的话，那么呃直接导致了美金跟黄金的解耦，然后导致了这个跟石油的解耦，再然后的话，现在到。美金跟美债的这个硬耦合，那么我们现在算是 cos 这个呃美金现现行的这个美金，但是跟它又是完全不一样。那我们说，我们用我们的央行就是中国的这个国债来作为数字人民币的这个本位，但是它只是作为本位啊，没有作为本位币。然后的话，那也就是说，我们是拿我们的国力来作为担保，来呃支撑这一个新兴的货币。那现在的这个初期的 话， 跟现行的货 币， 我们 说， 呃， 说双零模 式， 也就是 说， 呃， 零兑换 率， 零利 息， 呃， 零利息的话是因为它是货币现 金， 就跟我们现在用的纸质的人民币是一模一样。然后零利率的 话， 就是 说， 它不是一个所谓的商业银行的的行 为， 它是央行的行 为， 呃， 是， 也就是说是中国银行发行的货币。那这两个加在一起的话，实际上他首先他呃想要面对的这个市场，并不是国内的消费市场，而是国际上的这个交易的市场。那这里面呢，我们就提到了一个呃前面呃两位老师有提到的这个离岸人民币。
0: 天呐，你现在都开始叫我们俩两位老师
2: 了。<笑>哎呦我天，不然我这<笑>你们这话题今儿这话题这太高大上了，我这不好措辞儿这个。<笑><笑>好的吧，那您继续、啊。我们回到这，呃，首先我们先要这个奠定一个基础，就是说，呃，在国际交呃交易当中，我们要从不是从零到一，而是从一到我们奠定我们的呃呃货币属性。那这就是要提到一个名词，叫离岸人民币。那也就是说，是呃人民币与其他货币之间的交易。以前我们真的就是拿人民币去交 易， 但是有了数字人民币之 后， 我们是要用数字人民币去来跟其他的这个币种去来交易了。我这个是呃里程碑的这一个跨 越， 因为我们真的拿我们国家的综合实力来作为担 保， 来作为这个呃数字人民币的本 位， 作为它的本位币来进行我们这个呃货币的这个交易。那也就是说，我们区别于美金的，拿别的国家的石油的价格，拿别的国家的这个黄金和他自己的这个国债，他们当中有一个算法，而我们是赤果果的，就是用我们的呃国力来做对赌。好，那这里面会有这个担忧，对吧？呃、嗯，这肯定会是有。那这里面前面两位老师有说过，呃，这个两方面的，一个就是说我们所谓的这个安全机制。那也就是说，它会区别于呃线下的这个纸币的话，那它的当中会是小额的话，呃，我们会有记录。那这里面记录的话，它会每一笔交易，它都会对这个交易的这个额度，呃，它会有一个数据指纹。那这里面的话，就其实就是我们用的这个 NFC， 呃 ，NFC 的，所以其实每个人都在用，因为呃大家如果说上班的时候，如果刷公交卡的话，那你刷卡的那个动作，那就是用的 NFC 的的那个技术，但只不过数字人民币在这上面会加一个所谓的交易码，那这个交易码的话，它不会传到央行上，它会被呃应用在每一个 Hub 之上，那这个所谓的 Hub 其实就是我们所谓的区块链，那我们能够现在能推出数字人民币的技术，并不是说我们综合国力现在到，其实之前早就到。只不过我们现在的数字技术现在到 了， 我们可以说提供一个全网全球的这么一个平台来进来进行这样的一个交 易， 我们可以能支撑到人与 人， 也可以支撑到大 宗， 每一笔交易我们都可以给它打一个呃数字指纹在上面。那这在这上面的 话， 它会有两个层面的应 用， 一个层面的应用 呢， 我们个人的来用这种数字人民币的时 候， 保证你交易的安全性和私密性。然后在在大宗的时 候， 呃， 但凡我们涉及到外币的交易的时 候， 我们能融入到我们现在主流的所有的这些外币的这个交易的网络之 上， 其实这个数字人民币它最重要的意 义， 呃， 可能当前目前并不是我们的应用有多便 利， 因为未来的 话， 呃， 前面我们 说， 呃， 可能会是否能产生利 息， 那这事儿要看场 景， 那这个的也就是 说， 它是否是否从呃 ，M 0会推广到 M 2这是我们内部的。但是对于呃国际化和全球化的，它最大的意义是我们入场了。也就是说，未来在这个世界上，主流的交易货币除了这个呃美金以外，会有人民币在。这是数字人民币的它的设计的初衷和它的战略的构想
0: 。然后当时其实是以呃美元为全球，相当于是本位型的货币。而数字人民币等于我们国家其实是以数字人民币作为本位货币，在全球进行流通了
2: 。呃，这里面的话，我给一个过渡阶段啊。嗯、第一个过渡阶段的话，那时候美元其实并没有拿它的国力来做抵押，它拿的是它所拥有的拥有的石油产业，它是拿石油来作为本位。然后后面的话，石油的话它不可控之后，变成美国的国债来作为本位。而我们这一次。呃，数字人民币的下场，我们是用呃，就是我们下场开战，我们来进入到这个游戏当中。我们是拿我们的综合国力，我们并没有提出说石油或者天然气这些能源，这些我们都没有带附加条件。我们是拿中国的国债下场，不带任何附加条件。美国下场是带的是呃当时的海湾地区的他们的石油，那会儿还没有天天然气下场了。我们下场的方式是完全不一样。医生
0: 等于我们国家其实用的是国家信用
2: 。对的，没错。而美国那会儿用的是、哦、啊，是吧？那别的国家的信用
0: 。别的国家的信用，<笑>信用<笑>有一点点的，呃，像老板给你画饼的意思。<笑>好歹以前还有点石油。
2: <笑>对的，对的。<笑>你都把人家挖空了，然后你还用别人国家的国家信用，您是吧？到那我们这会儿下场的时机，我老实说，真的觉得非常漂亮，非常振奋。以上
0: 。嗯。那今天的这档话题，多地用数字人民币发工资，你了解数字人民币吗？就到这里
2: ，拜拜啦。